0: Servus bei Bayern Absolut, ich bin der Mani, in dieser Folge geht es um einen Aventinus. Er war der erste Mensch überhaupt auf der ganzen Welt, der sowas wie eine Enzyklopädie geschrieben hat. Herz euch das einmal an, das ist Wahnsinn, was der schon so früher geleistet hat. Ich freue mich jetzt auf ein Gespräch mit dem Sigi und wünsche ihm viel Spaß beim Anhören. Jetzt bin ich aber gespannt, Sigi, habe ich die
1: Grüß dich, Mann, ich ich freue mich halt so auf die Folge, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
0: Ja, ich freue mich auch, weil es ein total besonderer Mensch ist. Aber ich habe mir jetzt gedacht, das frage ich dir mal gleich. Wenn du an Aventinus denkst, was hast du denn da im Kopf? Ja, wenn du schon so <lacht> fragst. Also momentan habe ich den Aventinus noch nicht im Kopf, aber empfehlenswert ist das weil Manchmal hat man ein Ja, nicht so knapp. Aventinus, das, äh, ich habe immer, wenn ich Aventinus her. dann denke jetzt nicht an den Johannes Aventinus, sondern ans Bier. Richtig. Kelheim. Ingolstadt. Sch nein, äh, Schneider, Schneider Weißbrei ah, macht, äh, macht den äh, das Aventinus. Jetzt sagt der eine oder andere, ja, Schneider Weißbrei, Moment einmal, das kenne ich doch. Da ist doch das Stammhaus im Tal, kennt man natürlich das Weiße Breihaus. Glaub. Empfehlenswert, aber Sehr jetzt müssen wir dazu sagen, das ist keine Werbung. Nein, natürlich ist das keine Werbung nicht. Wie beschreiben wir das? Also das Weiße Breihaus, aber die Braun in Kehlheim. Hast du das gewusst? Ich hab's nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, aber jetzt was du das sagst, fällt es mir wieder ein. Die Braun in der Nähe von oder die Braun in Kelheim und die Braun deswegen in Kehlheim, weil im die haben früher sind Minger Braut, aber im Zweiten Weltkrieg ist dann das alles zerstört worden und dann haben sie es noch im Zweiten Weltkrieg in Kehlheim begonnen. Also Braut wird in Kehlheim Und Kehlheim. jetzt fragst du natürlich warum Kehlheim und Aventinus. Weil er Da ist er ist in die Schule gegangen. Da ist er in die Schule gegangen, und da ist er ähm, aufgewachsen. Aventinus ist nämlich ein anderer Name für Abensberger. Also er ist in der Nähe von Kelheim, das ist Abensberg, genau ist er geboren. Und er hat ja dann später gestudiert und alles, darauf kämen wir schon noch. Und die Humanisten, die studierten, die haben sie alle einen lateinischen Namen geben müssen zu derer Zeit. Und dann ist eben aus ihrem der Aventinus geworden, also der, der aus Abensberg ist. Richtig. Und heute stopft
1: man mal wieder eine Bildungslücke. Eine Bildungslücke? Ja, aber in der Schule kommt ja der nicht vor. Furchtbar. Furchtbar. Aber es also, hat er so viel gemacht, auch für die Bildung. Also jeder Lehrer müsste eigentlich das
0: zum Pflichtprogramm, ja. Erheben. Du, wenn jetzt Pfiff absolut. 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 Also, wenn du in Bayern an Unterricht denkst und Kultus, dann müsste eigentlich der Aventinus als Erster stehen. Pflichtprogramm, absolut. Seit 500 Jahren. Der, der hat nämlich angefangen und hat selber sich Sachen beigebracht, verschiedene Studien, und hat dann die ersten Lehrwerke geschrieben. Das ist eigentlich, das ist eigentlich der Beginn von Schule.
1: Der war auch vom, vom Studieren her, war
0: der früh unterwegs. Gell? Der war früh unterwegs, ja, ja. Weil du sagst, 500 Jahre. Äh, der Form halber, dass der Zuhörer weiß, wo wir sind. 1477 ist er geboren und gestorben ist er 57 Jahre später. Das war ungefähr die Zeit, wo dann äh, die Reformation losgegangen ist. 1517 mit Luther ist dann da gekommen. Und genau in dieser Zeit ist er aufgewachsen.
1: Ähm, interessant zu wissen ist ja, der hat sie ja mit dem Luther auch do.
0: Ja, da. Ja, muss da, da musst auch da ganz
1: genau sein, wenn du sagst zusammen do. Ja, der hat sich das einmal angehört, was der Luther da zum Verzählen gehabt hat. Der war aber nicht mit allem so einverstanden, obwohl er seine eigene Meinung vertreten hat, die auch nicht so konform äh, war mit der katholischen Kirche. Und das kannst du vielleicht später noch erzählen. Aber was halt auffällt, dass eigentlich immer nur der der Luther genannt wird, für diese ganze Bildung, für die Reformen und so weiter und ja, so fort. Ja. Und vom mhm. Aventinus hörst du eigentlich nichts. Weißt du warum? Warum?
0: Weil der wahrscheinlich aus Niederbayern gekommen ist. Und da kann io ich als Niederbayern sagen, da meinen ja die Leute da fährt man noch mit, mit den Moxen umeinander oder irgendwie
1: was. Ja gut, da haben wir ja eine Folge gemacht und da habe ich auch schon beschrieben, was das ist mit dem minderen Selbstwertgefühl <lacht> in der Folge, äh, Siege gegen was? Sigi Superman gegen,
0: äh, gegen Niederbayern. Gegen Niederbayern,
1: glaube, Bayer, genau richtig. Und da ist es schon vorgekommen. Aber wurscht, wir wollen ja halt nicht granteln oder, oder frotzeln oder so, sondern halt eine Bildungslücke.
0: Also ich sagte auf alle Fälle, dass mein Selbstbewusstsein durch den Aventinus Quaxen erhöht ist. wird. Auf jeden ja. Fall. Er hat nämlich bei der Geburt übrigens, vielleicht kommen wir mal gleich dazu, wie er geboren ist. Er kommt ja aus Abendsberg. Wie er geboren ist, wird jetzt der oder andere Dinge ja, wir sollen schon geboren sei von einer Frau, das stimmt, von seiner Mutter. Und sein Vater war wohlhabender Weinhändler in Abensberg. Der hat am Marktplatz ein Restaurant gehabt, ein hm. Restaurant sogar schon, wie schon. es Eine, eine
1: Weinhandlung oder sowas, der war ja wohlhabend, hat einen Haufen Kohle gehabt und war da sehr, sehr geschäftlich, war der gut angetan. <lacht> äh, wo ist denn eigentlich dieses Abensberg?
0: Abensberg, ja, das ist in der Nähe von Kelheim. In der Nähe von Kelheim? Genau. Mhm. und ähm, sein Vater hat dann gesagt der pur der soll die bestmöglichste Ausbildung kriegen die es gibt und das finde ich ziemlich cool
1: wenn man so liest wo der umeinander äh, gefahren ist glaubt man das, dass das funktioniert hat
0: das hat auf alle Fälle funktioniert der hat ja als erstes im Karmelitenkloster, da quasi auf Heid, darf man sagen, aufs Gymnasium ist er dann gegangen. Und dann sind seine Studien 1495 losgegangen. Da war er, wie alt waren da, 17. Ja, mein Frühjahr, das waren so ein bisschen eher dran. Dann ist er rundum gefahren und er hat Stationen gehabt in Ingolstadt. Dann ist er nach Wien gegangen, Krakau und in Paris hat er sein Magister gemacht. Insgesamt war er da so 8, 9 Jahre unterwegs im Studium. Aber für damalige
1: Verhältnisse sind es natürlich entsprechende Entfernungen, gell? Immerhin heute steigst du im Flieger, wenn du den Flieger, Flieger steigst, ja, ja, genau. ansonsten fährst du mit dem Radl. Aber für damalige Zeit war
0: ja Reisen, das war ja Show, also Paris, Krakau, Ingolstadt. Du. Was ich interessant finde, jetzt haben wir schon einige Sendungen, äh, Folgen gemacht, äh, wo die Leute viel gereist sind. Früher so hat es länger gedauert, aber man darf sich oft wundern, wie die damals auch schon umeinander gekommen sind. Mei, die sind halt dann mit der Kutsche umeinander gefahren, aber klar, die, die, die Goldigen, die, 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 die besser gesteuert waren, die sind allweil schon viel umeinander. Aber natürlich waren das andere Distanzen damals, ja, gell?
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ja, also er hat in Ingolstadt auch angefangen, da an der Uni. Und ähm, dann ist er weitergegangen. Dann hat er der Konrad Zeltis entdeckt, dass das da so ein Gescheiter ist. Das war ein Humanist. Und der hat ihn dann mit nach Wien genommen. Bei dem hat er dann da auch Und der hat am Anfang so eine humanistische Ausbildung. Also Griechisch, Altgriechisch, Alt Latein. Und dann später ist er nach Krakau gegangen. Da hat er sich dann mehr der Mathematik gewidmet. Und wie gesagt, in Paris dann sein Magister. Also man muss schon sagen, ich glaube, dass acht oder neun Jahr, was das waren, für das damalige Verhältnis schon ein langes Studium war, oder? Acht Jahre?
1: Ja. Das ist eigentlich schnell durchgeritten, oder? Findest
0: du? Ja, wenn du überlegst, <lacht> ja wie lange
1: das heute studieren? Ja, gut, nein, heute studieren sie wenig. Achso, acht Jahre sind ja 16 Semester eigentlich.
0: Ja, ja. Ja, gut, aber heute wenn du halt überlegst, was der alles gemacht hat. Schau mal her, wenn du früher überlegst, äh, die haben da, ich weiß jetzt, äh, die haben da drei Jahre lang Jura studiert und dann haben sie einen Doktor gehabt, da 1600 irgendwas oft. Ja, das geht das heute ist nicht ja damals mehr. so schnell. Gegangen. Ja, heute nicht, ja. heute brauchst Länger. Und darum sage ich, wenn da einer acht Jahre lang unterwegs war, das ist auch schon brutal lange Zeit. Was meinst du, was die alles gelernt hat? Fui. Fui?
1: Ja, was halt, damals, was halt damals gegeben hat. Was damals gegeben hat. Ich glaube, dass gell? die Gesetzeslage oder auch die ganzen Paragrafen und so weiter war ja nicht so umfangreich wie heute. Ich meine, du brauchst ja halt drei Jahre, bis du die ganzen Gesetzestexte und ähm, Juristenbücher aus dem Keller ausgraben äh, hast. Ja,
0: ja. ja genau. Und dann, ein bisschen und dann geht studieren erst los. Das war ein interessantes Studium, wenn du überlegst. Der hat so viele verschiedene Disziplinen gemacht. Der hat ein bisschen Philosophie gemacht, dann alte Sprachen, äh, Mathematik und auch Wissenschaften hat er auch gemacht, dann ein bisschen Biologie und so Naturwissenschaften auch noch. Das gibt es ja halt gar nicht mehr, dass einer so viele verschiedene Sachen macht. Ja, du musst dich oh ja. halt schon spezialisieren, weil es einfach so viel gibt. Weil es so viel gibt. Mhm. Und dass du ein bisschen was weißt, musst du halt weniger insgesamt wissen, dass du wieder gescheiter bist. Oder von, allen, von allem ein bisschen was und wissen, wo man nachschaut. Ja, genau.
1: Also die Wikipedia. Ja, schon. Wobei, du musst aber schon auch wissen, was alternativ zur Wikipedia gibt, weil es steht schon viel Chaos auch drin. Also so, ich sage mal, dieses gefährliche Halbwissen. Jeder verlässt sich ja quasi auf die ja, Wikipedia. Ja, 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 ja. Und da musst du, glaube ich, nochmal die B-Probe, musst du auch nochmal gegenlesen.
0: Wikipedia ist schon ähm, eine Sache, die man immer mit, mit ein bisschen Vorsicht genießen darf, klar. Ja. Ähm, das kann man schon sagen, bei den Recherchen jetzt in der Vergangenheit, manchmal stimmen Sachen nicht. Ähm, ja, wir können jetzt behaupten, dass es nicht stimmen. Einfach deswegen, weil es halt mehr andere Quellen gibt, Originalquellen, äh, da wo eben drin hat, steht, wie es wirklich war. Und wenn sie dann äh, andere Quelle oder wie Wikipedia drauf bezieht und schreibt es ein bisschen anders, dann weißt du halt, dass nicht stimmt. Aber darum ist es eigentlich als Laie so schwierig, weil du meinst, Wikipedia stimmt und wahrscheinlich stimmen das auch in bestimmten 99 Prozent der Fälle oder was weiß ich, 95. Ähm, hast du gewusst, dass er quasi das erste Wikipedia gemacht hat? Das erste, die da, erste Enzyklopädie, en 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 ja, glaub <lacht> glaube ich. Enzyklopädie, ja.
1: Mhm.
0: Hast du gewusst, gell? Habe
1: ich gelesen, ja. Hast und du gelesen. Aber ich sage dir nicht, wo. <lacht> du sagst mir nicht, wo, was soll ich da sagen, wo? <lacht> ja, wahrscheinlich. In... Nein, sagst du nicht. Ah, ja, wir haben ja gerade drüber geredet. Haben wir gerade drüber geredet? Ja, auf die Schnelle, wenn du da ein paar Informationen brauchst, ist schon nicht verkehrt. Ja, Aber so richtig zum Klugscheißen haben wir überlegt, müssen wir die nochmal in den Keller gehen und nochmal Lateinbücher rausholen. Das geht ja schon beim Wort Phil Philologe los. Philologe? Ja. Das ist was Philo, Philologie. ist ja die Wissenschaft der Literatur und der. Jetzt ist wieder vorbei. Super. Ja.
0: Super. Und genau deswegen hat der damals die erste Enzyklopädie gemacht, damit äh, Leute wie du dann nicht auf einmal sagen, oh, jetzt weiß ich nicht weiter, sondern das nachschlagen können. Nein, Scherz beiseite. Wie er dann von seinen Studien zurückgekommen ist, dann hat er eine Anstellung beim Königlichen Hof gekriegt. Also als erstes nicht gleich, er hat halt gar nicht gewusst, was er mit seinem Wissen, das er da erworben hat, alles machen soll. Dann hat er aber nach Minger geschrieben, ob er da nicht was machen kann. Dann ist lange nichts passiert. Dann ist der Herzog gestorben. Und hat drei Söhne hinterlassen. Der Wilhelm hat dann übernehmen sollen. Der war damals, glaube ich, noch nicht volljährig, weswegen es so eine Zwischenregentschaft gegeben hat. War aber nicht wichtig in, an der Stelle. Der Wilhelm hat auf alle Fälle zwei jüngere Brüder gehabt. Einen Ernst und einen Ludwig. Und da ist dann losgegangen. Er hat einen Auftrag gekriegt, dass er die Burm unterrichtet. Das ist als erstes in Burghausen passiert. Recht strenger Unterricht, einfaches Leben hat er einer vorgelebt und auch geschafft, weil das ja den Charakter stärkt und hat viele Ausflüge gemacht mit einer zum Mondsee und die ganzen historischen Städten oder was er gesagt hat, da kann man was lernen und was sehen, da hat er die Burm überall mit hingenommen und hat die den ganzen Tag unterrichtet und das über längere Zeit. Das war die erste Tätigkeit nach seinem Studium. Also er war die Erde. Man muss wirklich sagen, er ist dann Lehrer geworden, ja.
1: Wie ist denn das eigentlich mit, dem, mit, dem, mit, dem, strengen, äh, mit dem strengen Unterricht oder mit dem wie ich so, in einfachen Leben? Weil wenn, wenn man so überlegt, das, ist das, Leben, Adlige, das, ja, das Leben auf der Burg, ich meine, da sind halt Steine drumherum, aber nichts mit Fußbodenheizung und Internet. Uh, wie muss man sich das einfache Leben da vorstellen? Was hat es da geben?
0: Erstmal in der Früh um 5 Uhr aufstehen, Kartoffeln schälen oder, oder wie ist das dann? Du, ich denke, dass der, ich weiß nicht konkret, mhm. ähm, habe jetzt nicht nachgelesen an der Stelle, was das da kosten ein oder einfaches Leben, aber ich vermute halt, dass einige Annehmlichkeiten weggefallen sind, die wo man als Adliger normal hätte, weil als ähm, Prinz, das müssen ja Prinzen gewesen sein, ähm, von der Herrscherfamilie, da hast du ja natürlich Diener und alles. Ich vermute einmal, die werden es schon auch zum Teil gehabt haben, aber dass da viel einfach die dann selber machen müssen, oder? Und nicht die, wir lassen nur einfach das Leben vorstellen. Ich da mir vorstellen, vielleicht nicht so drüber Klamotten, nicht lauter Diener. Gut, das Auto muss jetzt nicht unbedingt tiefer gelegt sein. Eben, also normale Kutschen, kein genau, onigold. ohne Gold. <lacht> der Charivari aus Plastik. <lacht> ja, Plastik. Oder aus, ja. aus Stroh. Der ist ja normal aus Silber. Ja, vielleicht auch von der Einrichtung her, weißt nicht so pompös sondern ein einfaches Zimmer. So eine Sache könnte ich mir schon vorstellen, dass das in die Richtung gegangen ist. Also Charakterformen ist das auf jeden Fall. Glaube ich auch, ja. Hm. Glaube ich auch, dass du mal siehst, wie es woanders war. Er hat, ähm, es gibt da übrigens auch in Burghausen, wer da schon mal auf der Burg war, gibt es den Turmeierturm, turm weil, das haben wir noch nicht gesagt bisher, er hat ja ursprünglich geheißen Johann Georg Turmeier. Später wurde sie Aventinus genannt, weil, wie wir schon gesagt haben, den Herkunftsname ganzen. auf Latein. Ge Genau, weil die geben sie alle lateinischen Namen dann, die gescheiden, die Humanisten, die studierten Und äh, darum ist er zu dem dann gekommen. Er hat dann weitergemacht mit der Erziehung und ist dann nach Ingolstadt gegangen. Da haben die, äh, hat er dann verschiedene Adlige unterrichtet, auch, also die Sprösslinge halt. Und dann hat er auf einmal angefangen, ähm, denen strukturiert was aufzuschreiben. Er hat natürlich Latein unterrichtet und dann hat er eher eine lateinische Grammatik geschrieben. Seine eigene. Ja, die, mhm. die waren dann so beliebt, dass das Standardwerk an der Uni geworden ist. Weil jeder verstanden hat. Mhm. Gut erklärt, gut analysiert wahrscheinlich. Und er hat dann, weil er den ja so viel beibracht hat, und dann hat er sich überlegt: Mensch, das muss ich doch eigentlich in einem Buch zusammenschreiben, dass andere auch lesen können. Ja, so wie der, wie der Luther. So wie der Luther. Mhm. Und er hat aber der Luther hat es ja halt bloß aufs Religiöse, glaube ich, beschränkt. Und er hat dann die ganzen Wissenschaften, er wollte alle Wissenschaften in einem Buch und hat dann ein Buch geschrieben, das war lateinischer Titel und ein Teil davon war Enzyklopädie. Und das war das erste selbstständige Werk, das sie Enzyklopädie genannt hat. Und da kommt das her. Stellt er das vor, ja? Stellt er
1: das vor? Ja, die weltweit die erste, oder? Also zumindest bekannterweise.
0: Genau, also mhm. selbst. Ich habe es gelesen, selbstständig, vielleicht hat es schon andere irgendwie einen Teil mal gegeben, aber die sagen, das war das erste richtige Buch, das Enzyklopädie Kosten hat und alle wichtigen, für ihren wichtigen Wissenschaften umfasst hat. Es genau. Ist,
1: und interessant zu wissen ist, dass, also wenn jetzt der, der Aventinus früher äh, Internet gehabt hätte Aha. und irgendwie so ein Social Media äh, Auftritt, dann hätten der Goethe geliked. genau.
0: Weil der hat es super gefunden. Der hat das gut gefunden. Ja. Aber interessanterweise nicht die lateinische Version, weil er hat die Enzyklopädie, na aber er hat nicht die Enzyklopädie, glaube ich, gut gefunden, sondern das, was er später geschrieben hat, oder?
1: Ui, ich habe das in den Zusammenhang Goethe gesehen Goethe, und das ist aha. natürlich schon auch ein Name, den man so kennt. Mhm. Also, er war schon, äh, nicht jetzt hätte ich schon fast gesagt, weltweit, aber deutschlandweit oder in Europa war der schon bekannt, der Mann?
0: Du, der war sehr bekannt. Also, der war äh, unter den Gelehrten, war der auf alle Fälle sehr bekannt. Der hat ja korrespondiert, wie du sagst, mit Luther und mit dem Melanchthon, ähm, die wo damals die Reformer waren, die Abspalter, so jetzt, wo die Kirche in katholisch und evangelisch gespalten haben. Und mit denen war er in Korrespondenz. Ich vermute auch, dass der nun mit möglicherweise. Dürer in Korrespondenz war, weil nämlich der, der Wohner so gefördert hat, der Wohner von äh, Ingolstadt auf Wien mitgenommen hat, der hat mit dem Dürer zusammengearbeitet und äh, ich vermute, dass sie die ja irgendwo kennt haben oder irgendwo korrespondiert haben. Der war schon in diesen gelehrten Kreisen drinnen, dann haben wir den ja alle geschrieben und äh, das hat ihm ja auch zum Schluss Knast eingebracht.
1: Zuchthaus. Ja stimmt. ja, stimmt. Obwohl er eigentlich gegen Luther war.
0: Oder nicht alles so ja, nicht. unterstützt hat. Ja, der, er hat halt mit dem, ich mein, Luther wenn du das so überlegst, was er so geschrieben hat, das war schon ein Gescheiter. Gell? Und vermutlich hat er ihm das auch so interessiert. Aber er hat dann nicht bei der Reformation unterstützt. Also der wollte nicht diese Abspaltung von der Kirche. Das wollte er nicht. Obwohl der Aventinus auch kritisch war. Also man konnte vielleicht sagen, kirchenkritisch, aber er war generell kritisch. Er hat sich die Sachen angeschaut. Das war ja sein Selbstverständnis, sein Selbstverständnis als Historiker und Philosoph, dass er sagt, ich stelle die Sachen so dar, wie es wirklich sind und waren und nicht irgendwie was quäbt oder anders Aber da war er nicht dafür. Und warum ist er jetzt ins Gefängnis gekommen? Weil er mit denen korrespondiert hat und er, jetzt ja heute fest? die Fastenzeit, die Regeln nicht beachtet hat.
1: Das musst du dir mal vorstellen. Ja. Da kommt dann der Denunziantenstadel, mit dem Finger auf die <lacht> und zack, bist du weggespart. Wahnsinn, gell? Ja.
0: Da kommt halt alles zusammen, gell? Ja. Da, er, es, er schreibt mit den falschen Leid Es wiederholt sich. Und dann auf einmal tut er die Fastenzeit nicht richtig machen was wahrscheinlich früher andere Leute auch gegeben hat. Er hat es gesagt, dass er es nicht macht. Und das hat ihm, weißt du, wie lange er das eingebracht hat? Was schätzt du? Ein halbes Jahr. Zehn Monate. Ui. Zehn Monate ins Gefängnis, gell? Wie bin so ein Ja. Also angeblich war es so, dass wie er dann danach rausgekommen ist, dass sie dann seine Schriften ein bisschen verändert haben und dass er dann äh, recht wütend war auf Regierung und so Zeug.
1: Und was hat er dann gemacht? Dann hat er eine Bierbrauerei aufgemacht.
0: Nein, nein. Der Schneider ist ja viel
1: später gekommen. <lacht> ich weiß schon, aber ich hörst schon wegen Aventinos. Und die, die Klöster haben ja auch in der Fastenzeit dieses Bier gebraut. Das stimmt. Also es also, wenn man jetzt eine Geschichte für, für Wikipedia braucht, die jetzt nicht unbedingt stimmen muss, aber sich gut liest, ja. dann
0: war das genau das. Dann kann man es reinschreiben. Ja, schreiben wir. Ventinus, haben die den hergenommen? Ja, Ventinus ist einfach ein schöner Name, da verkauft sich das Bier gut. Genau, und steht mit dem Buchstaben ganz vorn. Also im Google-Einträge bis ganz oben. Ganz vorn. Ah, ja, Aventinus. Er hat nicht bloß die äh, bayerische, äh, die Enzyklopädie geschrieben, sondern er ist dann auch später beauftragt worden, also wie er die Prinzen dann ausgebildet hat, dann sind die quasi wieder zurück nach Minga, in, zurück in den Schoß des Hofes und weil die den so gut kennt und geschätzt haben, hat er dann weitere Aufträge gekriegt. Er hat dann den Auftrag gekriegt, ein bayerisches Geschichtsbuch zum Schreiben. Er ist zum bayerischen Hofhistografen ernannt worden. Der
1: bayerische Hofhistograf. Ja. Histograf. Ja.
0: Das ist ein Geschichtsschreiber. Ein Geschichtsschreiber, ja. Gut, haben ja. wir es übersetzt. Ja, ja. Du, ich habe äh, hab auch gelesen, ich habe zwei verschiedene Quellen gesehen und dann bei der einer hat eben er ist Geschichtsschreiber. Ja, wenn man den Geschichtsschreiber und dann habe ich die andere Quelle gesehen, da hat es er ist Histograf und Philosoph. Äh, beides vielleicht ähnlich, aber hört sich ganz anders an. Gell? Ja, man muss halt einfach
1: äh, differenzieren, weil eine Geschichte kann eine Geschichte sein, es könnte aber auch Geschichte sein. Genau, das ist also das. Historie. Geschichts- oder Geschichte. Und so kommt wahrscheinlich, Histo Histograf, kommt Histograf. Dann wahrscheinlich genau dass man es gleich versteht. Ja, man muss natürlich... Also nein, nicht die Begrüder, Begrüder, die Gebrüder Grimm. Sind ja Geschichtsschreiber, das Geschichtsschreiber, wenn das Geschichts so willst. Aber nicht, keine du, auch brauchen,
0: genau. vor allem nicht in Bayern. <lacht> und dann hat er sie auf den Weg gemacht und hat tatsächlich dieses bayerische Buch geschrieben. Bayerische Geschichte. Da hat er zwei Jahre gebraucht. Du musst dir mal vorstellen, heute, wenn du irgendwas recherchierst, ich weiß ja nicht, wir sind mal in dem Alter, Sigi, wenn wir in der ein Referat oder irgendwas machen müssen, da haben wir ja kein Internet nicht gehabt. Da sind wir tatsächlich in die Bücherei gegangen und haben uns noch Bier geholt. Weißt du das noch? Was ist eine Bücherei? Ja, genau. Ja. genau. Ja. Die heiligen Kinder, ich weiß nicht, wie viel, das da in der Schule, wenn sie was machen müssen, überhaupt nur ein Buch in die Hand nehmen. Ich vermute, dass da viel einfach bloß Internet ist. So Und wir waren mal einen Schnitt näher an der Quelle, vielleicht schon, mit den Büchern. Aber, ja, aber er, da Bücherschreiben war halt damals nicht Copy und Paste. Das war nicht Copy und Paste und vor allem zu seiner Zeit hatte er das noch nicht gegeben. Das heißt, er mit seinem bayerischen Geschichtsbuch, der hat er ja wirklich umeinander fahren müssen und hat die ganzen Originalquellen auszusuchen müssen. In Klöster ist er gegangen, in Kirchen, in was ähm, an verschiedenen Höfen da war. Eu, 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 das war voll viel Aufwand.
1: Das stimmt aber reisen, hat hatte der für Reisen
0: so, dann hat er das zwei Jahre lang gemacht. Dann äh, hat er eben das Buch da fertig gehabt die bayerische Geschichte und dann hat es am Hof präsentiert. Ein Wilhelm und seine zwei jüngeren Brüder, ein Ludwig und ein Ernst und, und, und die haben das finanziert. Die haben das finanziert, die haben ja. das finanziert. Die haben das finanziert und dann haben die gesagt, also, schön, aber Latein kann ja keiner lesen. Ah, der ganze Aufwand nochmal von vorn. <lacht> jo, ich stell's mir auch vor, ich stell mir vor. Ich stell mir das so krass vor, was das für Zeiten waren. Der kriegt einen Auftrag und dann arbeitet zwei Jahre dran. Und die reden kein einziges Mal, dass er das auf Latein schreibt. Das finde ich so krass. Na ja gut, da ist er zurückgekommen. Ja. Da hat er gesagt, scheiße, jetzt muss ich das auf Deutsch noch mal machen. Er hat er noch mal acht Jahre gebraucht und hat ein zusätzliches Kapitel eingefügt und hat das Ganze noch mal auf Deutsch geschrieben. Was, acht Jahre für die Übersetzung? Ja.
1: Jetzt weiß ich, warum ich so gut in Latein war. Ja, ja. Also wenn selbst der Aventinus so lange
0: braucht, jetzt machen wir gar keine Gedanken mehr, weil es wurscht ist. Und weißt du, was mir jetzt hat ich gedacht? Sigi, also, da brauchst du überhaupt nicht, schauen. Wir. Ich habe mich auch gewundert, zwei Jahre braucht er für die Recherche, aber acht Jahre fürs Übersetzen. Ja, 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 ja. Ich vermute, er hat ein paar andere Sachen auch noch gemacht, weil er war ja auch, er war ein und der hat andere Sachen auch geschrieben, der hat viele Abhandlungen über bestimmte bayerische Angelegenheiten, Ortschaften und Teilgeschichten halt auch geschrieben. Der ist nicht bloß jetzt die ganze Zeit an dem Buch dann dort gesessen. Ähm, und wo sie da jetzt aber nicht natürlich vorenthalten mag, ein Auszug aus dem bayerischen Geschichtsbuch. Magst du mal was hören, ja. ähm, zu Wort. Wirklich zu Wort. Das ist jetzt seit 500 Jahren. Her, dass das geschrieben worden ist, ungefähr, Pi mal Daum. Und du wirst jetzt gleich mal schauen, wie damals die Sprache war. Ich zitiere, das Drittpüch der bayerischen Chroniken getäuscht zu Regensburg nach Christi Geburt, als man zählt, 1500 und im 31. Jahr durch Johannes Aventinum muss Bewelch meiner gnädigen Herren, der Fürsten in Bayern etc. des Brachmanns. <lacht> ja,
1: es, es liegt auf der Zunge.
0: Weil, hat Aber es halt raus. Weil hat doch irgendwie checkt, dass es um eine Jahreszahl geht gell, und dass ja. es irgendwie in Ringsburg schimmert. Äh, jetzt pass auf, jetzt nochmal ein paar Sätze weiter. Ein gar kurzer Vorred in das dritte Büch der bayerischen Chroniken Johannsen Aventini. Oben in dem ersten Büch dieses Werks habe ich auf das kürzt beschrieben des alten löblichen Haus der Bayern Herkommen, Bräuch, Land und Leut, daneben auch in der Gemein anzeigt, was die Deutschen allenthalben in der Welt vor Christi Geburt treffentlichs gehandelt haben. Hast du gerade drei Aventinos gehabt? Wahnsinn, gell? Ist ja Wahnsinn. Das ist... Als ob man, also grammatisch vollkommen falsch für heilige Begriffe, gell?
1: Und vor <lacht> allem kein zusammenhängender Satz, sondern nur zusammenhängende Einzelworte. Ja,
0: also so staccatomäßiger mhm. ein bisschen. Ich glaube, wenn man das übt, dann klingt das dann auch gut. Ich glaube schon auch, wahrscheinlich. Ich meine, ich habe jetzt das ein bisschen ja, einfach gelesen, ohne Farb. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man da so ein bisschen einen Schwung einbringt, dass das dann sich ganz gut erhört auf die Mittelalterfeste, weißt du, Kaltenberg oder so, mhm. ähm, werden da solche
1: Sachen einmal vorgetragen. Mhm. Und das klingt natürlich dann schon wesentlich flüssiger und na, authentischer, da fühlst du dich klar. gleich voll zurückversetzt. Aha. Ich meine, in dem Fall hast du halt, Mei, was weiß ich, da hast du bloß das Gefühl, du hast halt a 84 Gramm Pergament vor dir liegen. <lacht>
0: ich habe es jetzt nicht weitergelesen, das war jetzt noch gar nicht das Schlimme, es da noch weitergehen, aber dann geht es gleich um Krieg und wo der eine einen anderen umbringt und lauter so Geschichten, ähm, das, das braucht man nicht lesen, abgemacht. da braucht man bloß Nachrichtenaufmacher bei uns. Das ist genau dasselbe. Eigentlich, so eigentlich stimmt. Und das Interessante ist, dass Thomas die Sachen hat er zusammengeschrieben, aber der hat es zu suchen müssen. Der hat es nicht irgendwie von einem anderen Geschichtsschreiber abgeschrieben. Das ist schon eine wahnsinnige Leistung. Das ist meine für Recherche die, vom äh, Allerfeinsten. Finde ja. ich krass. Also wirklich, 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 wirklich gut. Und im Zuge dieser Recherchen hat er dann auch einen Titel gekriegt, einen inoffiziellen, also Heute gibt mir an den Titel, nicht früheres. Und zwar Vater der bayerischen Topographie, Kartenmalerei. Er hat die erste Karten gemalt von Bayern. Er war der erste Mensch, der Karten von Bayern fertigt hat. Findet man das im Internet?
1: Ich oder im Museum oder irgendwo Nationalmuseum? Ja, man, man
0: findet es. Äh, es ist in Burghausen, glaube ich, ist das irgendwo ähm, ein zum Und ich vermute, dass man es im Internet dann auch sieht. Also ich habe es wohl ja. Mhm. Ich mal, ich das war einfach ein Holzschnitt. Also, das aber die Flüsse und alles hat er alles schon eintrang. Auch die Ortschaften hat er ganz fürs Erste ganz gut gemacht. Eigentlich, ich meine, die hat er da noch keine Vermessung und nichts so richtig gehabt. Wenn das richtig ich wollte, gerade fragen,
1: ob er da selber vermessen hat und geschaut und
0: gezirkelt und ja. vielleicht hat er ein bisschen was gemacht, das weiß ich nicht, weil er sie nämlich auch in dieser Enzyklopädie, was er da äh, verfasst hat, hat er sich unter anderem auch mit Optik verfasst, äh, befasst. Und das ist halt, geht schon in die Richtung, gell? Vermessung und so Zeug, Naturwissenschaften. Ah, mit der Optik, da fällt mir noch was ein. Mit der Optik? Aber ich glaube, da kommt noch was. Nein, ja, sag einmal, was fällt denn ein? Ja, das ist eine andere Folge dann. Ach, das ist eine andere Folge. Ja, ja, da macht man eine andere Folge, wo dann ein Bayer wirklich was für die Vermessung tut und so Instrumente erfindet, wodurch es viel einfacher ist. Da darfst du gespannt sein. Ver, ja, genau, da dürfte es gespannt sein. Zu der Zeit auf alle Fälle hat er das noch nicht zur Verfügung gehabt und hat dann, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aus der Beobachtung oder wie er außer dann die, die, die Verhältnisse, die Maßstäbe egal, einigermaßen aufgeschrieben hat. Vermutlich hat er die Karten zeichnet mit Tageslängen und so Geschichten. Irgendwie sowas wäre er wahrscheinlich schon hergenommen haben. Ja. Aber trotzdem eine großartige Leistung für die damalige Zeit. Ja. Ich finde es der Wahnsinn, ja. Ich meine, weißt du, die schwierige oder die richtige Arbeit, nein, das ist auch nicht so, kann man auch nicht sagen. Ich wollte jetzt gerade sagen, dass der, der wo anfängt mit der Arbeit, das ist oft die wirkliche Arbeit, aber das stimmt nicht. Ähm, auch die, die wo aufbauen sind, was. aber er war so ein Ursprünglicher, der wo das erste Mal angefangen hat mit der bayerischen Geschichte. Und viele andere bauen ja dann auch auf, auf den Schriften. Die sind ja dann später verlegt worden. Da hat da, ich glaube, König Max war es, oder? Oder war es der Ludwig oder Herzog? Halt, na das muss. Halt mich nicht fest, ich bin mir nicht mehr sicher. Auf alle Fälle, seine gesammelten Werke sind dann rausgegeben worden von glaub, der Akademie der Bayerischen Wissenschaften. Ich glaube, das im war Auftrag Max der Erste. Des Ludwig.
1: Max der Erste, sagst du? Ich glaube, Max der Erste äh, 1821. Kann das sein? 1821,
0: ja, es wird dann der Max der Erste ja. Josef gewesen sein. Ja, ja. ja das Kurs sei. Genau. Ja, du Thurmeier hat er geheißen. Aventinus ist er geworden. Er hat ähm, ein paar Kinder dann auch gehabt. Hat dann einmal geheiratet. Er ist zum Schluss von äh, Minger noch Ringsburg geritten. Ich glaube, von Minger, nein, von Ingolstadt aus. Auf alle Fälle nach Ringsburg ist er geritten. Dann hat er sie, muss man mir vorstellen, ich mein, anscheinend war er doch nicht so, dass er mit der Kutschen gefahren ist. Er ist geritten, hat sie unterm Reiten eine Erkältungssitzung. Und ist dann in Ringsburg gestorben mit 50 Jahren. Ja, das ist mir aufgefallen. Der ist nicht so alt geworden. Ja, hat schon Leute gegeben, die wohl war älter waren, gell? Also, wenn ich da so nachdenke, ich kann mich an den nicht erinnern. Und wenn du dir überlegst, dass jetzt ich dabei Niederbayern Entschuldigung bin, da wo der Mensch herkommt, der wo als erster Mensch auf der ganzen Welt eine Enzyklopädie geschrieben hat, der wo als erster Mensch überhaupt ein Riesenwerk geschrieben hat, das sie bayerische Geschichte nennt, dass ich da nie was erfahren habe, ich will jetzt nicht sagen, ob das einmal nebenbei genannt worden ist, das mag alles sein, aber dass ich den nicht kenne, das finde ich schon. Eine Nachlässigkeit des bayerischen Geschichtsunterrichts. Oder es wird bewusst unterschlagen, aus welchen Gründen auch immer. Ja gut, das war natürlich nicht gut, weil er steht ja für die Wahrheit und Klarheit. Ja, 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 eben, so, Even, eben, 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 okay. man weiß es nicht. Vielleicht
1: ja. ist da irgendwas drin, in den Schriften, die du jetzt gerade vorgelesen hast, versteckt versteckte Botschaften, man weiß es nicht. Das kann schon sein. das sein. Da steht sein. da wahrscheinlich irgendeine Schweinerei drin, wo es wahrscheinlich heute und dafür zahlen werden. Meinst Und deswegen, du, ja, kann schon sein,
0: weiß man nicht. Ich also mein, Verschwörung, huhuhu. Hu. Ja, du, mit deinen Verschwörungen, gell? Ich mit meinen Verschwörungen. Äh, ja. Du schaust 500 Jahre zurück, schaust in das Buch rein, was du da findest, das wird wahrscheinlich so gewesen sein. Falls es nicht so war, dann hat er sich vielleicht täuscht. Aber ich glaube nicht, dass er viel Hydrat hat, weißt du, was ich mein? Also wenn jetzt ich jetzt Wikipedia aufmache, dann denke ich mir ihr seid ja bloß ein Aufbauprodukt auf dem, was der Aventinus gemacht hat, und, und zwar war ein nicht billiger dabei. Abklatsch. Da habe ich mich auch gefragt, wenn sie das der, kann ja jeder jeden Senf schreiben, wenn sie der halt anschauen hat, weil Wikipedia was es die Enzyklopädie, mhm. gell? ob der halt denken hat das hat alles mit Wissen zum da, was da drinnen ist. Das weiß ich nicht. In jedem Fall ist es eine Sammlung von Wissen und unterschiedlichen Inhalten. Auf jeden Fall sind wir halb oder schlauer geworden. Wir sind mal schlauer geworden und äh, ja, reicher um einen Bayern, der viel zur Wissenschaft und zum Wissen Beitrag hat. Sigi, mich hat es gefreut. Du mir. Und ich weiß, du darfst jetzt bestimmt wünschen, dass du auch aus Niederbayern kommst. Aber es ist halt nicht so. Mach's. Nein. Gut, Sigi. Ja gut, ich werde es überleben. Das überlebst bestimmt. Bis nächste Woche auf jeden Fall. Und du derst jetzt gefreut, dass jetzt mal so ein Niederbayern gegenüber von dir hast. Sigi, mach's gut, hab ich dir. Für die Manni. Das gefreut mich ja Wahnsinn, was wir da für ein Bayern dommes gehabt haben. Muss man sich vorstellen, der hat Lehrbücher in Musik geschrieben für Rechnungswesen, für Latein. Und dann noch dazu, die erste, weltweit die erste, das muss man sich vorstellen. Enzyklopädie, das weiß ja heute kein Mensch mehr. Jeden Tag schauen wir in Wikipedia eine, aber dass der Ursprung in Bayern liegt, beim Johannes Aventinus, der weiß denn das schon? Ja, ich freue mich, ich hoffe ja auch. Und ich hoffe, ihr seid nächsten Donnerstag wieder mit dabei. In der Zwischenzeit macht es gut, seid stolz und bleibt grübig.